Kapitel 16 Graue Energie, auch Emergie Sergio Ulgiati, Fachbereich für Naturwissenschaft und Technologie, Universität Neapel Emergie steht für die Gesamtmenge verfügbarer Energie, gewöhnlich von der Sonne stammt, die von der Umwelt direkt oder indirekt in einem Prozess eingesetzt wird. Sie gilt als wissenschaftliches Maß für die Leistung der Biosphäre bei der Unterstützung von Lebensprozessen auf der Erde. Richtet man den Blick auf die Geberseite, liegt der Wert einer Ressource in der Kraft, die für seine Erzeugung durch die Natur und seine Verarbeitung durch die Gesellschaft aufgebracht wird. Dies geschieht im Zuge eines evolutionären Trial-and-Error-Verfahrens, in dessen Verlauf ein Ressourcenkreislauf optimiert wird. Etablierte Wirtschaftstheorien vertreten hingegen ein Wertekonzept, das auf monetären Aspekten basiert, also Zahlungsbereitschaft, das heißt User-Side-Value. Im Unterschied dazu gibt der energiegestützte Wert die Menge primärer Ressourcen an, heißt Sonnenenergie, geothermische Wärme und so weiter, die von der Natur für nachhaltige Erzeugung und Arbeitsprozesse aufgewendet werden. Ölförderung und Aufnahme der Kohlendioxidemissionen benötigen dieselben Photosynthesevorgänge, unabhängig vom Preis eines Barrel Öls, den wir zu zahlen bereit sind, sprich der verbraucherseitige Wert. Die Bilanzierung grauer Energie liefert eine quantitative Bestimmung des Umweltwerts von vermarkteten und nicht vermarkteten Ressourcen, Dienstleistungen, Rohstoffen und Vorräten. Die hier verwendete Einheit ist die kumulative Sonnenenergie, oder in kurz SEJ, Solar Equivalent Joule, die zur Bereitstellung eines konkreten Produktes oder einer Dienstleistung gebraucht wird. Sonnenabstrahlung, Gravitation und tiefe Erdwärme sind die treibenden Kräfte, die die Biosphäre in die Lage versetzen, Materie- und Informationskreisläufe zu entwickeln und sie durchzuführen. Durch Kreisläufe bleiben Systeme ungeachtet des thermodynamischen Gleichgewichts anpassungsfähig und vital, also wie im Kohlenstoffkreislauf. Bäume erzeugen mittels der Photosynthese aus Kohlendioxidblätter, abgestorbene Blätter zerfallen am Boden zu Humus, der durch Mikroorganismen umgewandelt und wieder zu Kohlendioxid wird. Kreisläufe gibt es bei Wasser, Stickstoff, Phosphor und sämtlichen Komponenten von Ökosystemen in allen Dimensionen und Geschwindigkeiten. Energie ist nicht gleich Energie. Sie benutzt die treibenden Kräfte der Energie als Indikator für die Umweltunterstützung von Prozessen. Bei einer Energiebilanz werden Energie, mineralische Rohstoffe, Zeit und Beiträge des Ökosystems erfasst. Durch die Konzentration mineralischer Stoffe in der Erdkruste und durch die Zirkulation von Luft, Wasser und Nährstoffen können der Zustrom von Sonneneinstrahlung, Gravitationskraft und tiefer Erdwärme in der Umwelt die lebenserhaltenden Systeme erzeugen und aufrechterhalten, in denen Organismen, Spezies, Populationen und ganze Gemeinschaften dauerhaft gedeihen und sich entwickeln. Die von diesen Kräften beherrschten Ökosysteme sind allen Spezies dienlich und tragen außerdem dazu bei, Rohstoffe für die spätere Verwendung zu speichern, wie zum Beispiel sich langsam erneuernde Ressourcen wie Grundwasser, Mutterboden, feste Biomasse und Artenvielfalt oder nicht erneuerbare Ressourcen wie fossile Brennstoffe und mineralische Stoffe. Von sich langsam erneuernd und nicht erneuerbar spricht man in Relation zur Lebensdauer einer menschlichen Gesellschaft. Bei der Energiebilanzierung wird der Rohstoffzufluss erfasst und verbrauchsseitige Qualitätskriterien zugeordnet. Und zwar abhängig von ihrer Funktion und ihren Kosten in der Umweltdynamik. Dabei erzeugt man Leistungsindikatoren, mit denen Wirtschaftlichkeit, Ressourcenverfügbarkeit und Umweltverträglichkeit des Endproduktes dargestellt werden. Es können auch verschiedene Leistungskriterien und Verhältnisgrößen definiert werden, um der Entwicklung eines Prozesses oder eines Systems in all seinen Eigenschaften gerecht zu werden. Lokal vorhanden gegen importiert, zum Beispiel bei Ressourcen, erneuerbar gegen nicht erneuerbar, leistungsfähig gegen leistungsschwach, 
diffus gegen konzentriert, ressourcengeschützt gegen finanzierungsgestützt, also bei Handelsbilanzen, statisch gegen dynamisch und vieles mehr. So erfasst die Energiebilanzierung den Rohstoffhandel beispielsweise nach seinem tatsächlichen Umweltkosten und nicht nach seinem finanziellen Wert, wie es in wirtschaftlichen Terms of Trade üblich ist. Selbst wenn die Wirtschaftsbilanz nahezu ausgeglichen ist, mag es bei der Umweltbilanz ganz anders aussehen. Wenn Schwellenländer in erster Linie gegen Bezahlung Rohstoffe exportieren, büßen sie Umweltwerte und Arbeitspotenzial ein, die zur Unterstützung ihrer Wirtschaft hätten eingesetzt werden können. Ein solcher Verlust wird durch das Energieäquivalent des dafür erhaltenen Geldes meist nicht aufgewogen, also durch den Energiewert der geringen Mengen verarbeiteter Ressourcen, die mit diesem Geld auf dem Weltmarkt gekauft werden können. Wirtschaftliche Aktivitäten erzeugen neue Ströme und entwickeln neue Speicher. Öl wird in Elektrizität und Transportsysteme umgewandelt, mineralische Bodenschätze werden zu Infrastruktur, Maschinen und Städten und Elektrizität, Maschinen und Infrastruktur wiederum in Bildung, Gesundheitsdienste und Freizeitangebote umgesetzt. Dabei entstehen neue Informationsspeicher, zum Beispiel Universitäten, Bibliotheken, Kunst, Museen, Know-how und, über längere Zeiträume gesehen, ganze Kulturen, Religionen und Sprachen. Sie sind Grundlage für die Weiterentwicklung der Gesellschaftssysteme und zugleich auch Bezugspunkt für untergeordnete Entwicklungsebenen, die ihre Ressourcenbasis stabilisieren oder erweitern wollen. Mit dem Hinweis, dass menschliche Gesellschaften vom Verbrauch des Naturkapitals leben und verschiedenste Ökosysteme nutzen, definierte Odum im Jahre 1988 und 1996 die Nutzung des Naturkapitals und der Ökosysteme als wahre Quelle von Wohlstand im Gegensatz und in Ergänzung zu der gängigen Vorstellung, dass alleine Arbeit und ökonomisches Kapital Wohlstand schaffen. In traditionellen Energie- und Wirtschaftsanalysen werden Bestandteile, die auf finanzieller oder energetischer Ebene nicht erfasst sind, gar nicht erst berücksichtigt. Der Markt kennt nur finanzielle Werte. Dabei verlässt sich die Wirtschaft in hohem Maße auf Beiträge der Umwelt. Wenn diese nicht berücksichtigt und mit einem realistischen Wert beziffert werden, kann dies zu Ressourcenmissbrauch führen, sodass zukünftige Möglichkeiten des Systems nicht mehr ausschöpfbar sind. Während sich ein Großteil der durch Menschen veranlassten Ströme unmöglich in einer Weise messen lässt, die ihren komplexen Wert ermittelt, ist es mit dem Energiemodell sehr viel leichter, ihre Produktionskosten zu erfassen und eine Wertehierarchie in den Prozessen der Biosphäre aufzustellen. Energie steht für alternatives Wertesystem, das auf den Produktionskosten jener Ressourcen basiert, die die Natur zum Nutzen einer weit größeren Zahl von Verbrauchern hervorbringt, heißt für alle Spezies auf der Erde, nicht nur für die Menschen. Was wir Menschen als Maximierung des Marktwertes ansehen, bedroht die Überlebensstrategien der anderen Spezies. Energie verlangt Optimierung, nicht Maximierung und politische Entscheidungen, die sowohl die Rechte aller Spezies berücksichtigen, als auch die Qualität der Ressourcen gemessen an dem, was für ihre Entstehung aufgewendet wird. Das heißt Energie, Zeit und Ausgangsmaterialien, auch wenn Marktwertbestimmungen darauf keine Rücksicht nehmen. Natürliche Prozesse haben sich innerhalb eines langen biologischen Zeitraums entwickelt und ihren Verlauf auf den verfügbaren Ressourcenfluss abgestimmt. Leider haben die menschlichen Gesellschaften nach Entdeckung der fossilen Energieträger gelernt, Ressourcen schneller auszuschöpfen, als sie ersetzt werden können. Damit stehen wir in Anbetracht des Aufnahmevermögens der Biosphäre und der verfügbaren Vorräte vor der Frage ihrer Nachhaltigkeit. Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsleistung werden gegenwärtig zunehmend von Umweltproblemen und Engpässen bestimmt. Das heißt Klimawandel, Energieknappheit oder Versorgungsengpässe, Verlust von Biodiversität und Süßwassermangel, die sich in finanziellen Kategorien nicht vollständig erfassen lassen. Die Gesamtenergie, die einen Prozess antreibt, wird zum Maßstab der Selbstorganisation eines Planeten und diese Messung verrät uns die Wachstumsgrenze des Systems, das heißt die Obergrenze der Belastbarkeit der Biosphäre.
Ökologische Zwänge und allgemeine Systemeigenschaften sorgen dafür, dass ein System grundsätzlich Zyklen von Wachstum, Klimax, Niedergang und Regeneration durchläuft. Demgemäß haben Odom und Odem im Jahre 2001 für die Zivilisation der Gegenwart denn auch die Grundzüge eines glücklichen Niedergangs aufgezeigt, für das, was in diesem Buch als Degrowth oder Wachstumsumkehr bezeichnet wird. Nachhaltigkeit ist in diesem Sinne dann eher die Fähigkeit, sich an die Ressourcenoszillation anzupassen, als zu einer auf ewig währenden Steady-State-Ökonomie zu gelangen. Das Ökosystem eines Waldes hat einen kurzen Pulsierungszyklus mit Baumblüte und Wachstum im Frühling, Entwicklung von Früchten und Samen, heißt gespeicherte Information, im Sommer, dem Fallen der Blätter, also für die Verwertung durch Bodenorganismen, im Herbst und der Regeneration im Winter, wenn Ressourcen, heißt Sonnenenergie, nur begrenzt zur Verfügung stehen. Ganz ähnliche ressourcenabhängige Muster bestimmen auch alle anderen Systeme und Lebewesen auf der Erde, die Menschen eingeschlossen. Wie Odom und Odom erklären, haben wir Schwierigkeiten, gesellschaftliche Zyklen zu erkennen, von denen wir Teil sind und deren Pulse eine längere Wellenlänge haben, während wir die kurzen Pulsierungszyklen von Ökosystemen problemlos ausmachen können. Da sie sich auf Zeit und auf Qualität konzentriert, eignet sich die Energiebilanzierung ganz hervorragend für die praktische Durchführung von Wachstumsrücknahme und Ressourcenoptimierung.